0: Soll ich meine Promotionsbetreuung wechseln oder soll ich sie nicht wechseln? Was muss ich eigentlich beachten? Kann man überhaupt die Promotionsbetreuung wechseln? Das sind so Fragen, die mich als Coach und Trainerin für Promovierende öfter mal begleiten. Und ich möchte heute mal so ein paar Gedanken mit dir teilen, weil ein Wechsel der Promotionsbetreuung kann unter Umständen gar nicht so einfach sein, kann vielleicht auch gar nicht so sinnvoll sein. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Herzlich willkommen beim Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und ich unterstütze Menschen in der Qualifizierungsphase wie beispielsweise Promovierende oder Postdocs. Ich coache und berate und habe auch einige Online-Kurse. Schau dazu einfach auf der Webseite von Coaching Zone Wissenschaft vorbei. Und ähm, schau einfach generell mal dort vorbei. Ich habe nämlich einiges überarbeitet und einiges geändert. Und wenn du diese Podcast-Episode nachlesen möchtest, beziehungsweise statt dieser Podcast-Episode zu hören, die lieber lesen möchtest, dann schalte auf die Webseite coachingzonen-wissenschaft.de aber hör dir vielleicht auch einfach erstmal diese Episode an. Viel Spaß dabei. Okay, Thema Wechsel der Promotionsbetreuung. Ich hatte das letzte Woche noch mal die Frage, wie geht denn das eigentlich? Soll ich meine Promotionsbetreuung wechseln oder soll ich sie nicht wechseln? Was muss ich dabei beachten? Und ähm, so, wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke, ist das schon so, dass einige Doktorandinnen und Doktoranden immer mal wieder darüber nachdenken, ihre Promotionsbetreuung zu wechseln oder die Promotion abzubrechen. Das sind ja auch so Gedanken, die ähm, Promovierende häufiger mal haben. Und äh, ich würde da gerne mal so ein paar Aspekte des Betreuungswechsels beleuchten und nochmal gucken, ähm, wie der Wechsel der Promotionsbetreuung gelingen kann. Dazu muss ich aber sagen, ich bin kein Fan irgendwie davon, die Promotionsbetreuung zu wechseln oder die leichtfertig zu wechseln. Ich gehe aber auch mal davon aus, dass auch niemand von euch das jetzt macht, dass man eben mal so wechseln. Manchmal macht es einfach Sinn, drüber nachzudenken und drüber zu sprechen und manchmal ist auch die Frage, ja, soll ich das vielleicht irgendwie noch hier zu Ende bringen? Soll ich das noch aushalten? Und ähm, vielleicht mal so generell ähm, ein Wechsel kann natürlich auch durch äußere Umstände notwendig werden. Also du kannst entweder, bestimmst du selber, dass du das machen möchtest oder aber es kann schon mal passieren, beispielsweise, dass Promotionsbetreuende weggehen oder irgendwelche Schwierigkeiten, formale Schwierigkeiten es von Seiten der Fakultät gibt, dass man dazu gezwungen ist. Ich habe das auch schon erlebt, dass sich Promotionsbetreuende einfach überhaupt nicht mehr gemeldet haben und auch gar nicht mehr auffindbar waren, also auch für die Fakultät nicht. Und ich habe das auch schon erlebt, ich habe das gehört, dass eine Promotionsbetreuung beispielsweise ähm, dement geworden ist oder dass ne, je nachdem wie ähm, lange man dann auch promoviert dass die promotionsbetreuung vielleicht sogar von sich aus die promotionsbetreuung beendet und sagt ich will auch gar nicht mehr weitermachen und es gibt ja auch promotionsbetreuende die dann sogar sterben und vielleicht einfach wenn man jetzt mal über die promotionsbetreuung nachdenkt oder wenn leute die ihre promotionsbetreuung beenden möchten in mein Coaching kommen, dann frage ich immer erstmal danach, wie die Promotionsbetreuung eigentlich begonnen hat. Also wie war eigentlich der Start? Weil ich vermute mal, dass manchmal gar nicht so lange überlegt wird oder dass man manchmal so zur Promotionsbetreuung kommt und das sich selber gar nicht so überlegt hat. Also dass man vielleicht mit jemandem eine Promotionsbetreuung vereinbart hat, der oder die gar keine Expertise für das eigene Fach hat oder selber vielleicht auch nicht so gut darüber nachgedacht hat und ähm das kann dann sein, dass natürlich dann im Verlauf der Promotion das schwieriger wird, also dass man bestimmte Dinge nicht bedacht hat. Also ich habe das auch schon erlebt, dass Promovierende gesagt haben, ja, ich promoviere jetzt bei dieser Person XY, die kennt sich zwar nicht mit dem Thema aus, war aber auch immer ganz nett. Und es gibt auch wirklich Promotionsbetreuende, die das Mitmachen, und natürlich gibt es aber auch die, die sagen, nee, das ist überhaupt gar keine gute Ausgangsbasis für meine Betreuung. Also ihr solltet euch wirklich überlegen, wie ihr diese Promotionsbetreuung gestaltet oder so, worauf ihr achtet, wenn ihr euch eine Promotionsbetreuung sucht. Und naja, vielleicht könnte man sagen, es gibt so Promotionsbetreuungsbeziehungen, die vielleicht von Anfang an, auch gar nicht so glücklich sind, ich wollte jetzt vermeiden zu sagen, zum Scheitern verurteilt sind, dann kann es natürlich Sinn machen, die Promotionsbetreuung zu wechseln oder zu beenden. Dann ist das nämlich so eine Art Black Box. Und das ist dann halt auch einfach, dass da Konflikte entstehen. Und es gibt natürlich auch noch mal so also Promotionsbetreuungs oder Promotionsbetreuungsbeziehungen will ich das mal nennen, wo sich Betreuende und Promovierende nicht regelmäßig treffen, wo es irgendwie kein vernünftiges Feedback gibt, ähm, wo vielleicht äh, nicht auf E-Mails reagiert wird, wo es keine Kolloquien gibt, wo es keine Möglichkeiten des Gesprächs und der Vernetzung gibt. Das gibt es natürlich auch, da sollte die vielleicht auch vorher nochmal für euch darauf achten, dass ihr generell so eine Promotionsbetreuung abschließt und wenn du jetzt merkst, oh Gott, ich habe das auch alles nicht, das ist vielleicht schlecht, dann überleg dir vielleicht, wie du das gestaltest. Ich habe ja schon mal auch einen Podcast gemacht zum Thema, dass die Promotionsbetreuung eine, eine interaktive Sache ist, dass das nicht so ist, dass da eine Betreuungsperson ist und da bist du und Du hast da nichts mit zu tun, sondern du musst natürlich auch aktiv deine Promotionsbetreuung einfordern. Und ähm, manchmal macht es Sinn, und das erlebe ich auch, dass Menschen sagen, ja, okay, meine Promotionsbetreuung ist nicht optimal, aber ähm, ne, wir haben eher ein schlechtes Verhältnis und die... Es gibt ja auch, dass Leute sagen, die betreut mich nicht gut und ich bekomme da irgendwie kein Feedback. Und manchmal ist es dann trotzdem strategisch sinnvoller, das auszuhalten. Das ist aber dann auch wirklich nur für Leute, die das auch aushalten können oder die sich das gut überlegt haben. Und es gibt natürlich auch sowas wie Konflikte im Promotionsprozess, wo dann auch die bessere Lösung ist, die Promotionsbetreuung zu wechseln oder zu beenden. Und was ich ganz oft festgestellt habe, ist, dass Konflikte im Promotionsprozess häufig auch im Zusammenhang mit der Leistung der Promovierenden und der Erwartung, der gegensätzlichen Erwartung der Promotionsbetreuenden entstehen. Also es gibt wirklich auch Promotionsbetreuende, die ein Feedback geben. Und das Feedback aber nicht dazu führt, dass Promovierende jetzt wüssten, was zu tun ist oder dass das irgendwie konstruktiv wäre, sondern eher, dass das demotivierend ist und ich hatte letztens eine Promovierende in der Beratung, wo die Promotionsbetreuung auch wirklich gesagt hat, ähm, ich sehe nicht, dass du das schaffst, ich sehe nicht, dass du das beenden kannst. Und das ist natürlich, ja, okay, ich kann das verstehen, ne? ähm, ich kann nicht verstehen, warum dann überhaupt erst eine Promotionsbetreuung vereinbart wurde, wenn man sich nicht sicher ist, dass die Promovierende das nicht schafft. Also Und ich frage mich auch, wo war dann, es war jetzt schon ein Prozess, der jetzt schon länger gelaufen ist, wo dann auch das Feedback war, wenn eine Promovierende dann neun Monate lang auf ein Feedback wartet oder ein Feedback bekommt, wo gesagt wird, ja, ja, alles okay und dann gesagt wird, ich weiß nicht, ich sehe nicht, dass du das schaffst, dann finde ich das schon auch wirklich, ja, auch fahrlässig, muss ich jetzt mal so sagen, weil ne, also es ist ja nicht so, dass Leute einfach mal irgendwie so eine Arbeit schreiben, sondern da hängen ja auch ganze Lebensentwürfe, Karrierepläne, ja, das hängt da ja auch von ab. Ähm, es gibt aber auch Konflikte, die, äh, ich nenne das jetzt mal Konflikt, es gibt aber auch Konflikte im Promotionsprozess, die nicht so wahnsinnig tiefgreifend sind, wo Leute sagen, okay, ja, das Feedback ist jetzt nicht konstruktiv, aber ich suche mir dann halt eine andere Person, die mir besseres Feedback gibt oder ähm, ich treffe die, ich erreiche die Person nicht. Ne? Da muss man einfach wirklich auch nochmal überlegen, wie man da Lösungen findet. Ich glaube, dass es also ich weiß, dass das keine angenehme Situation ist, zu promovieren und ähm, keine, also dass es auch einfach sehr viel auf die, auf das Selbstwertgefühl geht, solche Sachen und auf die Motivation geht. Ich würde sagen, dass man generell einfach nur über den Wechsel der Promotionsbetreuung nachdenken sollte, wenn es wirklich keine Möglichkeit gibt, bestehende Differenzen aus dem Weg zu räumen. Ne? Also so, ähm, es gibt schon mal ähm, Situationen, die man auch gut klären kann. In manchen Fächern muss ich jetzt auch sagen, ist so ein Betreuungswechsel gar nicht so einfach, gerade wenn es kleine Fächer sind. Ich habe das auch schon gehört von so Spezialfächern. In Spezialdisziplinen gibt es vielleicht gar nicht so viele Betreuende, Betreuerinnen und Betreuer. Vielleicht kennt man sich da auch und je nachdem, was man so nach der Promotion noch so vorhat, kann das natürlich auch eher ähm, schädlich für die Karriere sein für die wissenschaftliche Karriere sein, dann die Promotionsbetreuung zu wechseln, zumal die sich ja auch alle kennen, die ganzen Betreuenden, also die, die Expertinnen und, und Experten. Möglicherweise gibt es da auch nochmal Konkurrenzen oder Streit zwischen den, ja, zwischen den Forschern und Forscherinnen und dann muss man halt auch mal abwägen, so welche Auswirkungen hat die Promotionsbetreuung bzw. der Wechsel der Promotionsbetreuung dann auf den weiteren Verlauf der Karriere. Die Gründe für den Wechsel der Promotionsbetreuung, die kann ich noch mal so zusammenfassen, das können persönliche Gründe sein. Aber das können auch fachliche Gründe sein. Also ich würde mal sagen, ne, so mangelnde Unterstützung, was ich eben schon gesagt habe, ne, wenn die Promotionsbetreuung wenig Unterstützung bietet, wenn sie wenig Zeit für die Promotionsbetreuung aufwendet, ähm, führt es natürlich bei dir als Promovent, Promoventin zu Verzögerungen, zu Unsicherheiten und natürlich fehlt dir da auch die äh, Motivation. Und äh, manchmal ist das auch so, dass Promovierende sagen, ja, meine Promotionsbetreuung hat das, hat das Interesse an meinem Thema verloren oder interessiert sich auch gar nicht mehr für mich. Ähm, ne? Und das ist natürlich schon, da könnte man schon sagen, okay, wie gehe ich damit um? Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt so sagen sollte, ja, da ist der Wechsel der Promotionsbetreuung unbedingt notwendig, ne? ähm, ich würde mal sagen, es gibt nicht, ich könnte jetzt nicht sagen, ja dann und dann solltest du wechseln und dann lieber nicht, sondern eher so zu gucken, okay, gibt es die Möglichkeit, dass das, was mir fehlt, dass mir das eine andere Person ähm, geben kann. Ne? Also gerade wenn es so um Feedback und Rückmeldung geht, ähm, könnte das ja sein, dass man, dass, dass man sich da einfach nochmal so eine Zweitbetreuung sucht, die vielleicht mehr engagiert ist. Und vielleicht gibt es ja sogar dann die Möglichkeit, irgendwann zu sagen, okay, jetzt gehe ich ganz zu der Zweitbetreuung. Es hängt natürlich auch davon ab, in welcher Phase ihr in diesem Promotionsprozess seid, wann ihr das dann machen möchtet. Wann eine Promotions-, wann der Wechsel der Promotionsbetreuung wahrscheinlich eher angeraten ist, ist so, wenn die fachliche Expertise fehlt. Ne? Also so, das kann natürlich sein, was ich eben gesagt habe, dass ähm, eine Promotionsbetreuung vereinbart wird mit einer Person, die gar keine fachliche Expertise hat. Es kann aber auch sein, dass im Laufe des Promotionsprozesses sich deine Fragen und deine Erkenntnisse ändern, also, und dass sich deine Forschung beispielsweise anders ausrichtet, bzw. dass du entscheidest, deine Forschung anders auszurichten, woanders hin zu konzentrieren und dann äh, macht es ja Sinn und dann ist das ja auch begründbar zu sagen, okay, ähm, ich suche mir vielleicht eine Person, die besser dazu passt und ich könnte mir vorstellen, dass deine Promotionsbetreuung das genauso sieht und sagt, ja klar, bei dieser Person wärst du wahrscheinlich besser betreut und besser aufgehoben als bei mir. Also es kann ja sogar auch generell so sein, dass Promotionsbetreuende gar nicht so unglücklich sind, wenn du sagst, ich möchte die Promotionsbetreuung wechseln. Manche können sagen, oh, das, nee, das ist auf keinen Fall und dann sind wir keine Freunde mehr. Und manche können sagen, ey, ja, finde ich eine gute Idee. Also aus verschiedenen Gründen könnten sie das sagen. Einerseits, weil sie dir gönnen, dass du besser betreut wirst. Und andererseits kann ja auch froh sein, dass sie dich los sind. Aber das ist jetzt nur so am Rande. Aber ne, muss man ja auch mit, mitdenken. Wann eine Promotionsbetreuung wahrscheinlich gut angeraten ist, ist, wenn es um Machtmissbrauch und dem einhergehenden Vertrauensverlust geht, also das heißt ähm, Diskriminierung, Rassismus, sexuelle Belästigung können auch in, ähm, in der, kann auch in der Promotionsbetreuung oder in Betreuungsverhältnissen vorkommen und dann sind natürlich, ähm, ist natürlich ein sofortiger Wechsel der äh, Promotionsbetreuung angeraten. Ähm, ein bisschen ja, was viele Promovierende oder Promovierende öfter mal erzählen, ist zum Beispiel, dass sie in der Promotionsphase, gerade wenn sie wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, dass sie vielleicht auch Aufgaben übernehmen möchten, äh, übernehmen müssen, die sie nicht un übernehmen möchten, für die sie nicht bezahlt werden, äh, bis hin zur Kinderbetreuung. Habe ich letztens irgendwo gelesen, bis hin zur Kinderbetreuung der ProfessorInnenkinder. Ähm, was natürlich auch unter Machtmissbrauch fällt, ist, wenn promovierende Publikationen verfassen, die später dann unter dem Namen der Betreuerin des Betreuers veröffentlicht werden oder wo die Betreuungsperson vielleicht gar nicht mitgeschrieben hat, aber unbedingt draufstehen will. Auch das kommt vor. Ich will jetzt nicht sagen, ja, das kommt ständig vor, aber das gibt es auch und dann ähm, ne, dass beispielsweise promovierenden Forschungsantrag schreiben, der dann nachher eingereicht wird, äh, auf dem dann auf den dann andere Personen eingestellt werden und das kann natürlich auch schon mal für, für die Promovierenden schwer zu verkraften sein. Und wenn da nicht vernünftig drüber geredet wird ne, oder wenn, wenn dann wirklich so ein Machtgefälle ist, dann ist es natürlich total schwierig, weiter auch noch zusammenzuarbeiten und, ähm, und gerne zusammenzuarbeiten. Was natürlich auch immer so ein Grund ist, warum man so seine Promotionsbetreuung wechselt, ist, wenn es so persönliche oder fachliche Differenzen gibt, wenn es so Meinungsverschiedenheiten zwischen Promovierenden und Betreuenden gibt. Und das können natürlich einerseits so fachliche Meinungsverschiedenheit sein, ähm, äh, sodass zum Beispiel die Betreuerin der Betreuer sagt, nee, ähm, so in die Richtung solltest du auf keinen Fall gehen und du sagst, ja, ich äh, sehe das aber so, ich sehe aber, dass ich meine Forschung in diese oder jene Richtung entwickle, dass ich diese oder jene Methoden, ähm, Theorien, Techniken, was auch immer nehme und ähm, da ist natürlich Schon zu überlegen, ja, ist das was, was ich als Promovent, Promoventin auch gar nicht sehen kann? Also ne, sind da Folgen drin, die ich nicht absehen kann? Mache ich wirklich was falsch, wenn ich jetzt das so weitermache, wie es mir gerade im Moment logisch erscheint? Da könnte man vielleicht noch mal eine neutrale Einschätzung oder überhaupt generell Feedback von anderen Forschenden bekommen, die einem vielleicht da noch mal sagen können, okay, das macht Sinn, das so zu machen oder es macht keinen Sinn. Da weiß man halt nicht. Ne? Das kann natürlich auch sein, dass Promotionsbetreuende viel, viel mehr Erfahrung haben und vielleicht auch mehr über mehr Wissen verfügen und vielleicht auch noch mal anders einordnen, einschätzen können, wie das eigene, wie, wie das eigene Forschungsprojekt oder das Promotionsprojekt dann sich entwickeln kann oder sollte, um anschlussfähig zu sein, beispielsweise, um eine bestimmte Karriere zu machen. Ähm, so persönliche, ähm, an, dass sich Promotionsbetreuende in persönliche Angelegenheiten einmischen geht, kommt auch vor. Beispielsweise, dass Promotionsbetreuende sagen, dass man seine Kinder doch jetzt schon mal in die Kita geben kann oder dass man äh, ne, so äh, mehr Zeit haben sollte für die Promotion und sich äh, nicht so mit den Kindern aufhalten kann. Das ist jetzt so ein Beispiel. Oder ähm, ja, vielleicht auch immer Termine machen, die jetzt so in dieser Kinderbetreuungszeit liegen. Ähm, weil sie finden, dass, das, dass du das anders machen solltest. Ich glaube, auch da ähm, müsste man mal das Gespräch suchen. Ähm, und na, da, das sind definitiv keine Angelegenheiten, also Angelegenheiten der privaten Lebensgestaltung generell wie Schwangerschaft oder Ansicht über Kindererziehung. Beispielsweise das sind jetzt so Sachen, die mir einfallen. Ähm, dann äh, das sind so keine... Themen eigentlich, die im Rahmen von Konflikten ähm, oder überhaupt, die vielleicht in der Promotionsbetreuung besprochen werden sollten, also beziehungsweise, wo du sagen kannst, nee, das ist immer noch meine Sache. Ich kann mir schon vorstellen, ich hatte mal auch, das ist eine, muss im Podcast nochmal raussuchen, wo es darum ging, ähm, bespreche ich jetzt private Themen, also Themen der privaten Lebensgestaltung mit meiner Promotionsbetreuung, informiere ich sie darüber, in welchen Zusammenhängen ich lebe und forsche, weil es natürlich auch ähm, beeinflusst, äh, wie viel Zeit ich zur Verfügung habe oder auch vielleicht das Verständnis der Promotionsbetreuung beeinflusst. Ich glaube, das kann man so generell nicht sagen. Ähm, da müsst ihr einfach gucken, so ob ihr das zulasst, also ob ihr so ein Feedback auf eure privaten Dinge zulasst oder nicht. Ähm, Abgrenzung wäre, glaube ich, hier das Thema, ne? also so, ähm, dass man sich selber ähm, abgrenzt und dass man für sich vielleicht auch beraten lässt, professionell beraten lässt. Ähm, ne? Es gibt an allen Hochschulen, Universitäten, Beratungsstellen, ähm, zu denen man auch mit solchen Themen gehen kann. Professionelles, externes Coaching ist natürlich auch immer drin. Ähm, ich glaube so oder ich, ich hoffe mal, ich behaupte das jetzt mal, dass der Missbrauch durch Betreuende, so also in der so ein schwerwiegender Missbrauch ähm, schon eine Ausnahme ist. Aber kommt hin und wieder vor, was auf jeden Fall immer vorkommt, sind Missverständnisse. Das sollte jetzt nicht unbedingt dazu führen, dass man jetzt so sagt, okay, jetzt reicht's mir, jetzt wechsle ich die Promotionsbetreuung. Aber ihr solltet natürlich sensibel sein, was Missverständnisse angeht und da das Gespräch auch mit der Promotionsbetreuung suchen, wenn nichts mehr hilft. Und ne, gerade wenn es um die Themen geht, die ich vorhin genannt habe, so wie sexuelle Belästigung, ähm, Rassismus, ähm, ähm, Diskriminierung und ähm, alle diese Themen, ich glaube schon, dass es da echt Sinn machen kann, zu den Ombudspersonen zu gehen, zum Promotionsausschuss zu gehen und sich das nicht gefallen zu lassen. Und es führt aber auch dazu, dass ihr die Promotionsbetreuung wechselt, weil ihr wahrscheinlich in dem äh, da auch kein, kein Vertrauen mehr habt und ähm, euch unbedingt auch Hilfe suchen solltet und nicht auch die Schuld bei euch suchen solltet. Vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Vor- und Nachteile. Ähm, Natürlich, also vor Nachteile so einer Promotionsbetreuungswechsel. und ähm, zu den Vorteilen gehört sicherlich auch eine bessere Betreuung durch die neue Betreuungsperson. Und natürlich könnte sich auch dadurch die Motivation verbessern und ne, dadurch, dass dann einfach bestimmte Probleme wegfallen. Das ist natürlich total super. Ich glaube, zu den Nachteilen, die man einkalkulieren sollte, könnten Verzögerungen im Promotionsprozess gehören. Nämlich einerseits muss sich die neue Person nochmal wieder in dein Promotionsprojekt ein denken. Es kann sein, dass sie sagt, ich möchte das ein bisschen anders zugeschnitten haben, auch das verzögert. Es kann auch sein, dass du formal da nochmal Anträge stellen musst und vielleicht sogar eine neue Promotionszulassung. Auch das kostet natürlich Zeit, weil du dann alles nochmal durchlaufen musst. Du solltest dir übrigens überlegen, bevor du den Wechsel dann wirklich letztendlich klar machst, und ähm, damit auch zu einer anderen universität hochschule gehst, solltest du überlegen oder dich erst informieren, ob das überhaupt geht. Ne? Also wie einfach das ist mit der, mit der Promotionszulassung. Da können sowas wie Mindestnote beispielsweise beim, beim Abschluss ja auch Themen sein, ne? dass du äh, dir überlegst ähm, geht oder dass du vorher abcheckst, geht es überhaupt. Ähm, und es kann natürlich sein, dass du den Konflikt, den du mit der einen Promotionsbetreuung hast, mit der, äh, ne, mitnimmst, also verlagerst irgendwie dann in die neue Betreuungsbeziehung. Da musst du natürlich auch ähm, aufpassen. Ne? Das, ein Wechsel der Promotionsbetreuung kann generell eine richtig, richtig gute Lösung sein. Ne? Du kannst mit einem Wechsel der Promotionsbetreuung auch die ein oder andere Promotion wirklich retten. Ähm, aber es kann natürlich auch es muss natürlich auch gut überlegt sein, wie du das machst, ein bisschen ähm, ne, strategisch äh, überlegt sein und professionell dann auch durchgeführt werden und nicht so auf der Beziehungsebene liegen. Opo, apropos, wollte ich sagen, auf der Beziehungsebene kann natürlich so, eine, so ein Wechsel ähm, der Promotionsbetreuung kann natürlich auch eine totale ähm, oder eine total emotionale herausforderung sein ähm, gerade weil sich äh, promotion oder weil sich weil es eine wichtige beziehung ist die mit der eigenen ähm, akademischen und beruflichen und damit beruflichen zukunft auch verbunden ist und ähm, so aus den berichten von personen die ihre promotionsbetreuung gewechselt haben und die das auch, gut gemacht haben, die das in Absprache mit beiden Betreuenden gemacht haben, ne, kann man so sagen, ja, so, eine, so ein Wechsel der Promotionsbetreuung kann man vielleicht in manchen Fällen auch mit so einer Trennung vergleichen, ähm, weil natürlich alles klar ist irgendwie über den Kopf, ne, also rein nach, nach, nach vielleicht Kriterien, nach Kriterien, ähm, nach Kriterien, die man so logisch findet, aber Gefühle spielen da ja auch noch mal eine Rolle, nämlich ähm, ist es so, kann ich fremdgehen? Ähm, bin ich das schuld? Müsste ich eigentlich nicht viel dankbarer sein? Wie undankbar darf ich eigentlich sein? Weil diese Person, die mich zuerst betreut hat, die hat ja auch schließlich mal an mich geglaubt. Ne? Also so kann ich da jetzt einfach wechseln. Und da ist es wichtig, dass ihr wirklich auch mit diesen Gefühlen klarkommt, dass ihr, euch, dass ihr euch da, ich würde das empfehlen, das zu besprechen oder euch auch beraten zu lassen. Ähm, ne, so das, vielleicht geht es auch manchmal etwas auch um Aushalten ähm, und dann äh, ne, so zu gucken, okay, ähm, was macht es auch mit mir auf der Beziehungsebene, ne? also so ein Prom Wechsel der Promotionsbetreuung passiert immer auf der Sachebene und immer aber auch auf der Beziehungsebene, weil du einfach jetzt dich von einer Beziehung trennst und wie das so ist mit dem Ex ne oder mit der Ex, das könnte da auch irgendwie noch mal eine Rolle spielen. Also was ich eigentlich sagen will, bleib sensibel. Okay, ähm, vielleicht noch mal so jetzt zum Schluss, zum wie mache ich das denn so, ne, ähm... Ja, natürlich immer erst als letzten Ausweg, würde ich mal so sagen. Also überleg dir das wirklich richtig gut und dann versuch möglichst dann alle mit ins Boot zu holen. Also ich würde sagen, dass es immer schöner ist, nicht im Streit zu gehen und nicht heimlich, also eher so transparent zu sein. Überleg auch ein bisschen strategisch, wie viel Zeit du durch so einen Wechsel verlieren würdest, Ne, würdest du mehr gewinnen oder würdest du mehr verlieren? Ähm, wie wird sich so ein Wechsel auch inhaltlich auf deine Dissertation aus, auswirken? Wie wird sich der Wechsel auf deine Karriere auswirken? Dann natürlich nochmal, ähm, sprich vielleicht mit Personen, die so einen Betreuungswechsel hinter sich haben versuch äh, möglichst alle Formalitäten auch zu klären, versuch herauszufinden, wie das in dem jeweiligen Fall geht, wen musst du da formal einbeziehen, musst du einen Antrag stellen, äh, du kannst beispielsweise die Promotionsbetreuung auch wechseln, falls das jetzt mit dem Wechsel der, der Universität oder Hochschule einhergeht, dass du die Zulassungsbedingungen da klärst und dann ja deinen Weg gehst, äh, versucht nicht so viel verbrannte Erde zu hinterlassen, weil ja ne, gerade in bestimmten Disziplinen sieht man sich immer zweimal beispielsweise auf Tagungen und ähm, vielleicht ja, machst du das soft und ähm, wohl überlegt? Also das heißt, ne, der Wechsel des Doktorvaters oder der Doktormutter sollte immer das letzte Mittel zur Lösung des Konflikts im Promotionsprozess sein. Wenn du damit, über, damit mit dem Gedanken spielst, ähm, zu wechseln, such dir eine gute und eine neutrale Beratung. Beispielsweise auch ein Promotionscoaching, wenn du ein Promotionscoaching brauchst, Schau auf der Webseite von Coaching Zone Wissenschaft vorbei, lass es mich wissen. Ansonsten ähm, halte durch, du schaffst das. Alles Gute, komm gut voran, deine Jutta Wergen.